0: Le Palais de la Découverte présente Science Lue, un podcast pour s'immerger dans la culture scientifique de Démocrite à nos jours. Épisode 1 Histoire d'une montagne Un texte d'Élisée Reclus
1: À quelques mètres du parc André-Citroën dans le 15e arrondissement de Paris, d'étranges toitures colorées prennent la forme de flèches et pointent leur nez vers le ciel. C'est là aux étincelles que travaille Olivier Coulon en tant que médiateur pendant la rénovation du Palais de la Découverte. Géologue effervescent, il transmet depuis 14 ans sa passion aux petits et grands curieux qui poussent la porte du Palais de la Découverte. Aujourd'hui, confortablement installé, le public tend l'oreille aux modélisés reclus. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors pour ce premier épisode de Sciences Lues, vous avez choisi un texte d'Élisée Reclus qui s'appelle Histoire d'une montagne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Élisée Reclus
0: En fait, Élisée Reclus est un géographe de la deuxième moitié du XIXe siècle qui, à un moment, a été un petit peu oublié parce qu'il très vite, il a associé euh, sa volonté de faire partager la géographie avec ses convictions politiques. Il était d'une tendance libertaire anarchiste. Et il a toujours voulu placer l'homme au sein de la géographie. Alors que c'est une époque où, apparemment, la géographie et l'histoire s'étaient enfin séparées. Donc ça n'a été euh, pas totalement compris à l'époque, pas totalement accepté. Mais euh, depuis, il a été euh, beaucoup remis en valeur. Parce qu'il a des textes euh, déjà très intéressants, même euh, du point de vue de la géographie. Et puis on va le voir hein, au niveau littéraire. J'ai trouvé ça vraiment... Euh, touchant.
1: Et comment est-ce qu'on peut allier l'anarchie et la géographie
0: ah, bah Alors là, ça, je ne me lancerai pas forcément dans ce domaine très loin. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, dans, dans sa vision, en fait, il y avait un peu les seules lois auxquelles on devait obéir. C'était les lois de la nature, entre guillemets. Donc euh, aujourd'hui, on pourrait, euh, en tordant un peu, dire que... Et vraiment, ça se voit dans ses textes qu'il avait déjà énormément de, de convictions qui rejoignent un peu les convictions écologiques actuelles. C'est-à-dire qu'il avait déjà repéré les problèmes de l'exploitation le sans vergogne du sol, la déforestation. Et pour lui, l'homme voilà, devait toujours s'adapter à la nature et non pas la dominer, et comme un peu, malheureusement, ça s'est passé à partir du XXe siècle.
1: Et donc pour rappeler les dates, c'est quoi Élisée Reclus C'est toute fin du 19e siècle, c'est oui,
0: ça oui, oui. Son dernier ouvrage, euh, qui est même paru euh, posthume, c'est en 1905. Donc euh, lui commence à écrire euh, ouais, dès 1857.
1: Alors, euh, on connaît peut-être plus facilement le texte qui s'appelle Histoire d'un ruisseau. Qu'est-ce qui vous a poussé dans ce choix d'histoire d'une montagne
0: bah, C'est parce que, bah, en, en tant que géologue, Histoire d'un ruisseau est un texte extrêmement poétique, très beau. Qui, Il y a des, des, des principes qu'on peut utiliser en géologie. Mais disons que les, les montagnes, c'est un peu mon dada, la dérive des continents. Et les montagnes, c'est vraiment ce qui marque le rapprochement la plupart du temps de deux continents. Donc, c'est toujours quelque chose une thématique qui m'a passionné en géologie, et donc euh, quand, quand je suis tombé sur ce texte il euh, euh, y avait l'émotion par rapport à, à sa poésie, mais aussi voilà, ça je jubilais parfois en me disant, ah oui tiens il voilà, y a des notions intéressantes euh, vues sous le prisme de l'époque, c'est-à-dire qu'évidemment, si on ne présente plus les choses comme ça aujourd'hui et malgré tout, on, on sent c'est l'histoire des sciences, on sent les prémices de Comment on va récupérer ce qui était déjà connu à l'époque et, et le réinterpréter différemment
1: Et pourquoi la montagne, c'est votre dada
0: Alors Déjà, en, en, j'adore me promener en montagne, mais pas que. Mais c'est vraiment aussi parce que, euh, quand on parle dérive des continents, ce n'est pas exactement la même chose que la tectonique des plaques, mais la tectonique des plaques permet d'expliquer cette fameuse cette valse des continents au cours de l'histoire géologique. L'un des... Des signes les plus marquants, quand deux continents se rencontrent, alors ils ne se rentrent pas du tout dedans, hein, comme un carambolage de voiture, mais l'idée c'est que la suture, la, fus... oui, la suture entre deux continents, qui étaient jadis séparés par un fond océanique, se traduit par une montagne qu'elles soient encore aujourd'hui visibles, ou anciennes, mais les roches après nous racontent. Donc ça, ça fait partie des, des exposés que j'aime beaucoup présenter.
1: Et est-ce que cet exposé, Olivier, est-ce que Élisée Reclus aurait pu le faire, lui, à l'époque Est-ce qu'il avait les connaissances nécessaires pour, euh, notamment, parler de la tectonique des plaques
0: Alors, la tectonique des plaques, non. Hein, c'est vraiment un modèle très récent, qui date des années 1950. Donc, euh, j'ai envie de presque, il disait Reclus, c'est un siècle avant. En revanche, on verra euh, que dans le texte, il y a déjà des, des, des connaissances géologiques euh, ben on reviendra sans doute dessus qu'on va pouvoir interpréter assez facilement dans le cadre de la technologie des plaques mais à l'époque le cadre est totalement différent on n'avait pas du tout la même vision mais quand on part de l'observation forcément on observe les mêmes choses c'est juste l'interprétation qui n'était pas la même on manquait de moyens techniques pour avoir des connaissances sur l'intérieur de la Terre etc donc je pense que on en reparlera sans doute un petit peu après.
1: Eh ben justement, on ferme les yeux et on se laisse bercer par les mots d'Élysée reclus.
2: Heureusement, la Terre, toujours en travail de création nouvelle, ne cesse d'agir sous nos yeux et de nous montrer comment elle change peu à peu les rugosités de sa surface. Elle se détruit, mais elle se reconstruit de jour en jour, constamment. Elle nivelle ses montagnes, mais pour en édifier d'autres. Elle creuse des vallées, mais pour les combler encore. En parcourant la surface du globe et en observant avec soin les phénomènes de la nature, on peut donc voir se former des coteaux et démons, lentement, il est vrai, et non pas d'une soudaine poussée, comme le demanderait des amis du miracle. On les voit naître, soit directement, du sein de la terre, soit indirectement, pour ainsi dire, par l'érosion des plateaux, de même qu'une statue apparaît peu à peu dans un bloc de marbre. Lorsqu'une masse insulaire ou continentale, haute de centaines ou de milliers de mètres, reçoit des pluies en abondance, ces versants sont graduellement sculptés en ravins, en vallons, en vallées. La surface uniforme du plateau se découpe en cimes, en arêtes en pyramides, se creuse en cirques, en bassin, en précipice. Des systèmes de montagnes apparaissent peu à peu, là où le sol uni se déroulait sur d'énormes étendues. Il est même des régions de la Terre où le plateau, attaqué par des pluies sur un seul côté, ne s'échancre en montagne que par ce versant. Telle est, en Espagne, cette terrasse de la Manche qui s'affaisse vers l'Andalousie par les escarpements de la Sierra Morena. En outre de ces causes extérieures qui changent les plateaux en montagnes, s'accomplissent aussi dans l'intérieur de la terre de lentes transformations qui ont pour conséquence d'énormes effondrements. Les hommes laborieux qui, le marteau à la main, cheminent pendant des années entières à travers les monts pour en étudier la forme et la structure, remarquent dans les nouvelles assises de formation marine qui constituent la partie non cristalline des monts, de gigantesques failles ou fissures de séparation qui s'étendent sur des centaines de kilomètres de longueur. Des masses ayant des milliers de mètres d'épaisseur se sont redressés dans ces chutes ou même ont été complètement renversés, de sorte que leur ancienne surface est devenue maintenant le plan inférieur. Les assises, en s'affaissant par chutes successives, ont dénudé le squelette de roches cristallines qu'elles entouraient comme un manteau. Elles ont révélé le noyau de la montagne comme une draperie. Retiré soudain, découvre un monument caché.
1: Donc c'était la première partie du texte que vous avez choisi, Olivier. Euh, C'est vrai qu'on entend à plusieurs reprises euh, qu'il se place comme spectateur. Il dit « on voit », on voit comme si c'était lui-même qui se déplaçait dans la montagne, qui arpentait la montagne et qui observait ses mouvements infimes de la montagne. Qu'est-ce que ça dit de sa, de sa vision de l'homme dans la nature, ça
0: bah Disons que, de ce que j'en sais, il a commencé par beaucoup voyager, hein, euh, énormément en Europe, mais aussi euh, en Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Donc vraiment, il, à chaque fois, il part de l'observation. Et effectivement, alors il peut pas, on ne peut pas voir hein, se fabriquer la montagne, il le dit d'ailleurs, hein, c'est beaucoup trop lent, enfin même une vie humaine ne... ne suffira pas pour voir émerger des monts mais ce qu'il a tout de suite repéré c'est que l'érosion sculpte aussi donc des reliefs alors aujourd'hui on n'associerait pas du tout la montagne à ce principe d'érosion parce que si on est dans le cas de la tectonique des plaques, on va assimiler la montagne à une zone de convergence de plaques, donc des plaques qui se rapprochent, et souvent euh, il y a les bassins qui se forment quand les plaques s'écartent. Bon ça à l'époque il ne le connaît pas, mais ce qui, est, ce qui moi effectivement me plaît beaucoup, c'est voilà, il, on, malgré tout on le sent, il fait la distinction entre tout relief qui est sculpté par l'érosion, il écrit les, les ravins qui vont peu à peu se creuser sur un plateau, et sur la dernière partie, il évoque un tout autre phénomène où il repère des grandes, des grandes failles, des grandes cassures. Et là, il y a cette idée de, de dévoilement d'un cœur interne et qui, là, correspond à vraiment euh, la vision actuelle des montagnes. Vous avez d'énormes des, des, écailles de, de roches qui vont être empilées, entassées les unes sur les autres et peu à peu se décaler et remonter. Donc, on voit le, le cœur caché qui, peu à peu, est mis à nu donc sans le présenter tel qu'on le fait aujourd'hui il a déjà repéré quand même ses, voilà, le fait que soit on voit des sédiments, c'est les roches vraiment de surface qui étaient jadis déposées sous la mer qui peu à peu sont creusées par les rivières par l'érosion, soit on voit d'autres roches plus profondes aujourd'hui, je pense déjà à l'époque on appelait ça le socle cristallin donc des roches de type granite pleines de cristaux qui ne sont pas du tout comme les, les roches des plateaux qui seraient des des argiles des calcaires ce qu'on appelle la couverture sédimentaire et c'est amusant d'ailleurs qu'on ait pris ce terme de couverture puisque lui-même explique qu'il y a un dévoilement comme des étoffes enfin vraiment ouais. Ouais, comme si on dénudait ce fameux socle qui est situé en dessous alors à cette époque-là on pensait qu'il y avait des forces de pousser par en dessous qui faisaient remonter ce socle aujourd'hui donc on, on parle plutôt de qui glissent les unes latéralement par rapport aux autres donc c'est une toute autre vision c'est ça qui, qui moi me d'un point de vue purement donc scientifique, un peu histoire des sciences, euh, me plaît beaucoup. C'est se dire ah oui, ils avaient repéré certains éléments, ouais, ils l'interprétaient autrement. Donc il leur manquait euh, quelques infos pour aller jusqu'au bout. Mais euh, on a déjà voilà, on a en germe, peu à peu, tout ce qui va être ré réassemblé avec le modèle de la tectonique des plaques. Et ce que j'aime justement là-dedans, c'est bien faire comprendre qu'une théorie scientifique, elle n'est pas d'un coup comme ça. Il n'y a pas une espèce de génie qui, ah, j'ai une idée, il y aurait des plaques tectoniques. Ce n'est pas du tout ça. On voit que, peu à peu, on va construire, établir des connaissances. Et à un moment, bah, on se dit, ouais, notre modèle actuel n'explique pas tout, il ne marche pas bien. Et donc, peu à peu, ça va pousser à essayer de comprendre, mener d'autres recherches, d'autres investigations, pour arriver à un modèle qui, aujourd'hui, est plus satisfaisant sur bien des points. Maintenant, il y a peut-être à nouveau des, des points qui seront à éclaircir ou à affiner dans le futur.
1: C'est-à-dire qu'il passe par l'observation, d'abord, en fait, c'est ça. C'est ah oui. une théorie n'est pas comme ça, ça prend énormément de temps.
0: Oui, tout à fait. Et puis, en plus, bon, Élisée Reclus, il n'est pas spécifiquement géologue, mm -hmm. hein, mais c'est un géographe qui s'intéresse à tout. On voit là aussi qu'il s'intéresse à la géologie. Alors bon, Je pense que les géographes s'y intéressaient toujours un peu, mais euh, l'aspect descriptif qu'il a est vraiment celui d'un géologue. D'ailleurs, il parle de, des, des hommes le marteau à la main.
1: Oui, c'est ça, dans cette phrase, les hommes qui le marteau à la main cheminent pendant des années entières à travers les monts. Est-ce qu'il parle de lui quand il dit ça
0: Ça, je ne sais pas. Si on peut imaginer peut-être qu'il en avait. En tout cas, euh, un géologue se reconnaît euh, très bien dans l'image du... Pour nous, le marteau de géologue, c'est... Euh, le premier instrument qu'on utilise, ah, à l'heure actuelle, beaucoup moins, hein, on peut travailler beaucoup avec des ordinateurs, des modélisations, etc. Mais en tout cas, moi, quand j'ai commencé à faire des géologies, j'ai été tout fier quand j'avais mon, mon premier marteau géologue. Hein, ils ont un look de piolet un peu, parce qu'on a besoin d'aller oui, casser la roche pour, pour voir à l'intérieur, pour observer une cassure nette et essayer de comprendre ce qu'on observe donc euh, bah c'est un peu même comme les, les gens qui allaient ramasser des cristaux hein. ça a peut-être commencé comme ça la géologie au début on casse pour ramasser quelque chose qui est joli puis après on commence à justement par biais l'observation à se dire ah, mais pourquoi j'ai des cristaux dans telle fissure et pas là etc et le fait de, de repérer que les roches cristallines ne sont pas partout tout le temps c'est sans doute pour ça qu'on voilà, a commencé à comprendre qu'il y avait un socle cristallin dessus se déposaient les sédiments ce qu'on appelle la croûte terrestre en fait les roches de la croûte terrestre et ça, ça reste évidemment toujours totalement valable. L'idée, c'est que simplement ce qu'on appelait une, une plaque tectonique contient toutes ces roches, mais euh, voilà, ce n'est pas une nature de roche qui définit ce qu'est une plaque, en fait. Donc on est passé à un, un tout autre niveau d'interprétation.
1: Et on continue justement l'interprétation du texte, la deuxième partie du texte que vous avez choisi
2: Mais les écroulements eux-mêmes ont eu moins d'importance que les plissements dans l'histoire de la Terre et dans celle des montagnes qui en forment les rugosités extérieures. Soumises à de lentes pressions séculaires, la roche, l'argile, les couches de grès, les veines de métal, tout se plisse comme le ferait une étoffe. Et les plis qui naissent ainsi forment les monts et les vallées. Semblable à la surface de l'océan, celle de la terre s'agit en vagues, mais ces ondulations sont bien autrement puissantes. Ce sont les Andes, c'est l'Himalaya qui se redressent ainsi au-dessus du niveau moyen des plaines, sans cesse. Les roches de la terre se trouvent soumises à ces impulsions latérales qui les ploient et les reploient diversement, et les assises sont dans une fluctuation continuelle. C'est ainsi que se rit de la peau d'un fruit. Soumise à de lentes pressions séculaires, la roche, l'argile, les couches de grès, les veines de métal, tout se plisse comme le ferait une étoffe et les plis qui naissent ainsi forment les monts et les vallées. Les cimes, qui surgissent directement du sol et qui montent graduellement du niveau de l'océan vers les hauteurs glacées de l'atmosphère, sont les montagnes de lave et des cendres volcaniques. En mains endroits de la surface terrestre, on peut les étudier à l'aise, s'élevant, grandissant à vue d'œil, Bien différents des montagnes ordinaires, les volcans proprement dits sont percés d'une cheminée centrale par laquelle s'échappent des vapeurs et les fragments pulvérisés de roches incendiées. Mais quand ils s'éteignent, la cheminée se ferme et les pentes du cône volcanique, dont le profil perd de sa régularité première sous l'influence des pluies et de la végétation, finissent par ressembler à celles des autres monts. D'ailleurs, il est des masses rocheuses qui, en s'élevant du sein de la terre, soit à l'état liquide, soit à l'état pâteux, sortent tout simplement d'une longue crevasse du sol et ne sont point lancées par un cratère, comme les scories du Vésuve et de l'Etna. Les laves qui s'accumulent en sommet et se ramifient en promontoires ne diffèrent que par leur jeunesse de ces vieilles montagnes chenues hérissent ailleurs la surface de la terre. Les laves, jadis brillantes, se refroidissent peu à peu. Elles se délitent extérieurement et se revêtent de terre végétale. Elles reçoivent l'eau de pluie dans leurs interstices et la rendent en ruisselets et en rivières. Enfin, elles se recouvrent à leur base de formations géologiques nouvelles et s'entourent, comme les autres montagnes, d'assises de galets, de sable ou d'argile. À la longue, le regard du savant peut seul reconnaître qu'elles ont jailli du sein de la grande fournaise, la terre, comme une masse de métal en fusion.
1: l'étoffe, euh, tout à l'heure. Euh, là encore, il y a beaucoup de, de métaphores qui sont liées au, au tissu et qui expliquent les plissements de la Terre.
0: On retrouve ce qu'on qu avait évoqué effectivement sur, sur cette notion de plissement. C'est-à-dire vraiment l'idée, c'est... Ça se voit des fois. Hein, il suffit de se promener dans... Bon énormément de, de massifs montagneux au moins actuels, on va voir des roches complètement tordues en accordéon, donc ça voilà, cette observation c'est assez génial parce qu'on sent le mouvement, hein. si je parle d'accordéon, on a vraiment envie de, de, de pousser nos mains de chaque côté donc on comprend bien que pour obtenir des plissements, il faut des forces comme il dit, latérales donc, et pour autant après mais c'est vraiment l'interprétation de l'époque hein, c'est ça qui est, qui, est, qui est très marquant C'est il va évoquer le, le fruit qui se ride et l'idée, c'était voilà, la terre refroidit et, et elle se frippe, hein, elle se ride comme un fruit. Et donc, c'est pour ça qu'il y, qu y, qu y a ces petits monts et ces petites vallées qui se forment. Alors aujourd'hui, on ne sait absolument pas comme ça qu'il faut voir les choses. Et justement, la notion de, de plaque tectonique, c'est qu'il y a des kilomètres de roches, de masse rocheuse qui se déplacent latéralement. Mais il y avait déjà cette compréhension de, de mouvements euh, particuliers et ce qui est très beau, bah, c'est que du coup il va relier ça aux vagues de la mer Enfin, il... et puis de toute façon même dans toute cette partie, on revient sur l'érosion il y a cette notion de cycle permanent de... qui est très belle, et puis après là il rajoute les volcans, et ce que j'aime beaucoup c'est on... à nouveau bon, l'interprétation, et plus du tout euh, comme ça aujourd'hui, aujourd'hui justement un volcan pour nous n'est pas forcément une montagne même plutôt non, c'est un relief mais pas une montagne, ça se fait pas dans le même contexte, mais même s'il ne le dit pas comme ça, il fait la différence entre euh, les reliefs volcaniques et les reliefs de montagne. Donc c'est pour ça que moi, bon, après c'est vraiment personnel, mais je jubile en disant « Ah si, il savait !» Mais euh, j'ai découvert Élisée Reclus, je sais qu'il allait en Amérique du Sud. Et typiquement, les volcans d'Amérique du Sud sont, sont liés à une zone où des plaques rentrent en contact. Enfin, il y en a une qui plonge sous l'autre. Et ça, ça peut provoquer un volcanisme explosif alors que les volcans qu'il évoque, euh, quand il parle de, de l'Etna, qu'encore qu l'Etna c'est particulier, mais bon il y a les volcans qui se forment vraiment euh, tranquillement avec des coulées de lave, et, et il le dit d'ailleurs, hein. il dit vous avez des fissures avec la lave qui sort, vous avez le volcan qui fait vraiment un énorme cône, et il relie tout ça à nouveau à l'érosion qui va les transformer. Et en même temps justement comme on ne retrouve pas les fameuses roches cristallines dont on parlait tout à l'heure, il dit bien oh bah voilà ces volcans sont différents des, des vieilles montagnes chenues, euh, avec l'idée en plus d'âge. Il explique bien qu'un volcan, finalement, qui a un relief encore imposant, a priori est relativement jeune géologiquement, alors qu'il y a des chaînes de montagnes euh, à la limite euh, qu'on ne voit plus. Bon, le massif armoricain, euh, il ne s'appelle pas massif pour rien, c'est en Bretagne, ça me paraît pour moi plutôt plat, et pourtant les roches nous disent oui, euh, il y a 300 millions d'années, c'était euh, d'immenses chaînes de montagne euh, qui est aussi en Belgique. A priori, le, le vrai plat pays. <rire> Donc voilà, après ça, bon, là il n'en parle pas, mais, mais, mais je trouve, c'est ça que j'aime bien, c'est repérer. À chaque fois, il y a, il y a, il y a des petits indices d'observation. Je l'aurais lu à l'époque, je pense que je l'a interprété comme lui, mais avec les connaissances nouvelles, on, on, on se dit, ah bah oui, voilà, tout était là, mais il manquait deux, trois petites choses pour a, arriver à, à ce qu'on décrit aujourd'hui.
1: Et alors, est-ce que le fait de ne pas avoir ces connaissances scientifiques, ou en tout cas peut-être le vocabulaire, est-ce que c'est ça qui fait qu'il recourt à la poésie pour s'exprimer
0: Je ne saurais pas dire, j'ai l'impression, après c'est l'époque, Moi, j'avais lu aussi des textes de Camille Flammarion, qui était plutôt sur l'astronomie. À l'époque, les scientifiques ont vraiment aussi, je pense, de par leur formation, une formation assez littéraire d'écriture. Alors, loin de moi l'idée de dire qu'aujourd'hui, il euh, n'y a pas de scientifiques qui écrivent bien. Ce sûrement pas vrai. D'ailleurs, j'ai lu des, des livres contemporains où il où y a un vrai plaisir de lecture. Mais effectivement, peut-être à un moment le langage scientifique pour être rigoureux c'est un peu asséché sur ce, de ce côté-là c'est-à-dire qu'effectivement ce qui est merveilleux dans, dans les textes de Reclus ou même donc ouais, de, de Camille Flammarion c'est qu'on sent une, une poésie, ça leur est naturelle je, je pense vraiment mais ça, ça nous emporte plus, moi, moi je trouve que c'est aussi no, notre métier hein, médiateur scientifique c'est euh, Transmettre sans être ennuyeux ou trop incompréhensible. Donc là, ce qui est beau, c'est qu'on est emporté. Les mots sont assez simples pour qu'on comprenne à peu près euh, le phénomène. En tout
1: cas, qu pour qu'on ait des images, ça c'est sûr. Ouais. C'est ce que son langage permet.
0: Oui, tout à fait. Et donc, euh, <rire> le recours à, à quelque chose de facile à visualiser. Ou... Et puis, oui, alors ça, après, moi, je ne sais pas hein, ce qui fait son talent, mais c'est vrai que. Vous l'évoquiez au début, quand on lit Histoire d'une rivière, on est embarqué dans des promenades. Je pense, oui, que c'était lié aussi à son caractère. Il voulait absolument transmettre. Il est vraiment dans l'éducation populaire, donc il cherche à avoir un langage simple. Mais en plus, c'est vrai qu'il a un réel talent de, de poésie, parfois.
1: Et donc, quand vous fermez les yeux et que vous entendez ce texte, vous avez l'impression de vous balader avec lui dans les paysages qu'il décrit
0: Presque, oui, oui. J'ai pas eu la chance d'aller dans les Andes, contrairement à lui, mais on s'y croit un peu, oui.
1: Pourquoi c'était important pour vous, alors que euh, Élisée Reclus, euh, on le connaît pas forcément, euh, enfin, on connaît son nom, mais le grand public le connaît pas forcément, pourquoi est-ce que c'était important pour vous de faire entendre ces mots
0: ah bah c'est vraiment parce que ce qu'on est en train d'évoquer, vraiment, la, la langue m'a touché. J'ai lu, il y a pas si longtemps, en tout cas, ce texte-là, euh, et quand on a évoqué ce, ce, ce projet de, de podcast, j'ai ouais, immédiatement pensé à lui. On l'avait dit, peut-être parce que j'ai un, un petit tropisme pour hein, la description de la, de la tectonique de la formation des chaînes de montagne, mais pas seulement, c'est vraiment, je me suis dit, man, ouais, voilà typiquement un texte scientifique qui n'est pas rébarbatif et qui, qui peut nous, nous séduire avec les mots, avant même de chercher à comprendre la science derrière, si j'ose dire.
1: Et une chose que vous avez envie de retenir de ce texte
0: Une chose C'est dur. <rire> Disons que ce qui me frappe et qui est quelque chose qu'on voit souvent en exposé, en fait, ce qui peut-être un peu au, au fondement de toutes ces interprétations de l'époque et qu'il évoque juste à la fin, c'est euh, l'idée, en fait, pour expliquer tous ces phénomènes, on recourait facilement à l'idée que l'intérieur de la Terre était rempli de magma, était complètement fondu. Alors lui, il parle carrément de, de, de métal en fusion. Aujourd'hui, on sait qu'il y a du métal fondu dans une partie du noyau terrestre, mais globalement, la Terre, elle est solide. Et voilà, moi, ce qui me frappe, c'est ça. Je me dis, en fait, il leur manquait ça pour peut-être interpréter les choses autrement.
1: Il a manqué la source, en fait, c'est voilà, ça
0: Voilà, ces connaissances de la Terre interne et pour cause. Hein. On ne sait pas y aller euh, directement. Donc, à l'époque, il n'y avait absolument pas les moyens techniques de pouvoir investiguer l'intérieur de la Terre. Aujourd'hui, ce sont, euh, sont les ondes des tremblements de Terre qui, qui nous donnent une sorte d'échographie d'intérieur de la Terre. On n'y va toujours pas directement, c'est impossible. Il y a une trop forte pression, une trop forte chaleur. Mais euh, voilà, Et moi, ce qui me frappe, c'est ça, c'est cette idée. Bon, on imaginait le magma, donc euh, ça poussait, ça montait, ça, euh, ça se ridait. Alors qu'aujourd'hui, donc on sait que ce n'est pas ça. Il y a des roches qui se déforment lentement, à l'état solide. Et il y a une petite coquille, comme une coquille d'œuf. On imagine un œuf dur, l'œuf du pique-nique. Du solide qui se déforme, mais qui n'est pas cassant. Et une coquille cassante, ça qu'on va appeler les plaques. On parle de plaques lithosphériques, c'est les mots un peu barbares. Et c'est pour ça que ça, ça va se déplacer, cette coquille va être fracturée par les mouvements très lents de la roche en dessous. Et finalement, cette connaissance qui commençait à émerger au début du XXe siècle, déjà c'était un premier pas pour aller vers une vision scientifique plus, je dirais, plus moderne. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Voilà, donc on a, on a échangé quand même pas mal déjà avec Olivier Coulomb. Est-ce que vous avez des questions à lui poser Poser dans le public et si vous en avez n'hésitez pas
2: Bonjour, alors ce n'est pas forcément une question mais c'est plus une remarque euh, ce qui m'a frappé c'est que dans plein de domaines de l'activité humaine, la montagne c'est le symbole de l'immuable et là c'est une vision qui est extrêmement dynamique et je me demandais si, si c'était pas un peu le, le travail du géologue, c'était ça, c'est de voir le, le mouvement dans ce qui est considéré habituellement comme comme le, ce qui ne bouge pas, quoi, le ce, ce passage. Est-ce que est-ce que la géologie ça fonctionnait forcément comme ça dans cette, cette vision-là Merci. Je, je pense qu'il y a eu, eu
0: une, un moment où il n'y avait pas de dynamisme dans l'étude de la géologie. Au départ, si on est la vision très naturaliste, ça va être repérer les différentes formes de roches, les décrire. C'est d'ailleurs comme ça, moi, qu'on m'a appris la géologie, et c'est sûrement pas grâce à ça que je suis devenu géologue, parce que moi, ça, je ne voyais pas l'intérêt d'apprendre à reconnaître les cailloux, les minéraux, juste comme ça, pour dire « c'est un granit, c'est une... » Mais effectivement, ça me permet de mettre des mots peut-être sur... Déjà, ce qu'on avait évoqué dans notre conversation, c'est que lui... Tu as totalement raison, quoi. Il y a vraiment une vision dynamique. On a l'impression d'y être. Alors, comme on l'a dit, jamais on verra se fabriquer la montagne, mais lui, il la fabrique presque sous nos yeux. Et ça, effectivement, c'est très plaisant. Et je suis pas certain que c'est toujours été le cas à l'époque, mais c'est sans doute, oui, ce qui fait aussi le, le charme de, enfin, la puissance de son écriture. Ce que je sais, c'est que par la suite, en géographie, justement, ils ont un peu oublié, disait Reclus. Déjà, bon, parce qu'il y avait, il mettait trop pour eux, pour les scientifiques euh, qui disaient « non, non, pas de politique », il mettait trop l'homme au centre, etc., et ses visions euh, libertaires. Mais il y a aussi que voilà, la, la géographie est devenue purement descriptive, peu à peu, alors que lui, oui, il y a, on a l'impression qu'il va embrasser euh, tout, tout, tout ce qu'il observe. Et Oui, c'est très juste, il y, a, il y a vraiment une vision, euh, et c'est pour ça qu'on est emporté oui, dans, dans la lecture.
2: Euh, on a parlé de la poésie et de la littérature comme façon de faire passer la connaissance. Est-ce qu'en tant que scientifique, euh, la poésie, la rêverie peuvent être un outil pour euh, comprendre, pour euh, envisager les choses d'une nouvelle façon aussi
0: mmh, Moi, je le crois. Après, je ne sais pas si, si tout le monde serait d'accord, mais oui, pour moi, c'est important. Parce qu'effectivement, on l'a dit, bon, il n'y a pas le, le génie qui l'étincelle j'ai trouvé, euh, généralement, bon, c'est des constructions euh, longues et plusieurs scientifiques. Mais en revanche, effectivement, euh, ça qui est amusant par rapport à, au modèle de la technique des plaques, donc qui a été élaboré progressivement et qui finalement, bon, le mot va sortir dans un article dans les années 1950, et c'est pour ça qu'on fait naître. Cette théorie, à ce moment-là, mais en fait, c'était déjà en construction. Et, et l'un des artisans, euh, je crois que c'est Mackenzie, donc un américain, au début, à un moment, quand il commence à proposer ses, ses, ses premières idées sur... Euh, il parle de géopoétique, c'est-à-dire que lui-même, il sait qu'on va, on va un peu... Ses collègues risquent de, de lui rire au nez, donc il dit « oui, je sais ». Et en fait, l'air de rien... Pas, il avait une intuition, alors bon, c'était peut-être pas par la poésie qu'il y est arrivé, mais lui, il l'avait présenté en géopoétique, mais on, on sent que justement, pour lui, c'est pas, pas une manière d'énigrer son travail, c'est-à-dire que la poésie, c'est pas euh, « oh, boue, euh, les scientifiques n'en veulent pas », mais c'est pour dire, pour l'instant, sans doute, je, je, je n'ai pas encore les moyens techniques euh, euh, scientifiques rigoureux d'étayer mon intuition... Et j'aime beaucoup ça, moi. Oui, je, je pense que. Euh, bon, après, moi, j'ai pas, j'ai pas élaboré de théorie scientifique, <rire> donc <rire> j'en suis pas là, ou j'en suis plus là. Mais en tout cas, oui, oui, pour transmettre, déjà, je pense c'est intéressant, mais sans doute que oui, il y a un moment, il faut être capable de rêver ou d'imaginer, parce que finalement, bon on amasse une grande quantité de connaissances et on est peut-être des fois un peu pris dans, dans, dans le carcan de ces connaissances, un modèle qu'on qu a beaucoup travaillé, qui est établi. Et donc, peut-être que c'est un moyen de, de temps en temps d'en sortir pour peu qu'on ait repéré des, des, des points où on se dit « oui, ben là, ça, ça reste à éclaircir ». Et peut-être qu'effectivement, ce, ce passage par... Euh, une sorte de poésie euh, amène l'intuition. Après, évidemment, les scientifiques voudront de la rigueur pour euh, tester ou valider des propositions. Mais je pense, oui, comme dans, comme dans la création. Après, ce n'est pas une, une création en tant que telle, il faudra euh, la valider, mais ça reste quelque chose qui peut être euh, utile. En tout cas, euh, j'aime bien l'idée que certains ont, sont passés plus ou moins par là.
1: Euh, oui, je voulais, je voulais savoir à qui était destiné le texte initialement, s'il s'adressait à d'autres professionnels ou s'il s'adressait plutôt à, au grand public Et quel a été l'accueil au moment où il a été euh, publié
0: Question piège pour la dernière question, parce que je suis pas assez historien des sciences ou vous-même. Euh, non Ce que je sais euh, d'Élisée de, de, Reclus, c'est il veut s'adresser au grand public donc ça, ça c'est clair, euh, il ne s'adresse pas spécifiquement à ses pairs et de ce que je sais pour beaucoup de ses gros ouvrages, ils étaient publiés euh, par cycle en volume et vraiment l'idée c'est, il y a aussi beaucoup, il a beaucoup écrit pour des journaux, donc il s'adresse vraiment, il veut s'adresser à un public le 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 moins scientifique possible si j'ose dire. Alors euh, après, euh, je sais qu'il a été euh, convié euh, à l'université libre de Bruxelles pour pour faire des enseignements, des présentations. Oui, c'est vraiment l'université populaire. Enfin, c'est vraiment l'idée de transmettre les connaissances scientifiques pour que tout le monde puisse y avoir accès. En revanche, là, la, l'accueil, euh, bah, je sais que vous voyez quand même, il, il était bien plus, il était publié, Il avait une certaine renommée à l'époque, hein, mais je ne sais pas exactement après. Euh, ce qu'il en est, surtout pour, pour ces euh, histoires d'une montagne, c'est un petit texte à part, hein, qui ne fait pas partie de ses de, de, de ouvrages Somme, vraiment où il veut faire une, une énorme synthèse de toute la géographie. Donc euh, là, il faudrait creuser euh, pour savoir où dans quel cadre il a été publié, mais en tout cas, euh, oui, il avait une, une certaine renommée. Hein. J'ai découvert qu'il intervient comme personnage dans certains romans de Jules Verne, Les Voyages Extraordinaires, en tant qu'Élysée Reclus, et euh, apparemment aussi dans d'autres dans livres euh, de l'époque, pas sous son nom, mais il a servi de modèle pour des, des scientifiques euh, euh, de fiction, donc, ça montre quand même qu'il avait une renommée assez importante. Alors qu'il a eu beaucoup de soubresauts. Il y a des moments où il était en prison, il avait participé à la Commune de Paris. Enfin, ça n'a pas toujours été simple, mais c'est vraiment par la suite qu'il a un peu disparu. Alors depuis, il est à nouveau quand même bien mis en valeur. Mais il y a eu une sorte de période où on l'a un peu ignoré. Mais à l'époque, je pense que ce n'était pas un inconnu.
1: « Histoire d'une montagne » écrit en 1880 demeure l'un des ouvrages principaux à destination du jeune public pour comprendre la formation des paysages montagneux. Une véritable déclaration d'amour au sommet.
2: Merci
0: à Olivier Coulomb et au reste de l'équipe des médiateurs et des médiatrices du Palais de la Découverte, ainsi qu'au public. Lecture en direct. Moïse Corillo, L'interview est signée. Léa Minot. Son design et réalisation. Bertrand Chaumeton. Science Lue, une série de podcasts originaux réalisés par écran sonore aux étincelles du Palais de la Découverte et produite par Univers Universcience. Retrouvez Science lu sur toutes les plateformes de podcasts ainsi que sur le site palais-découverte.fr.